0: de forma que lo integren a su estrategia incluso dentro de la planeación financiera para que no se vuelva mañana un problema.
1: Esto es Arquitectura de los Negocios. Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de cómo funcionan las patentes en México y en otras latitudes. ¿Cómo pueden beneficiar a una pyme o a una grande empresa y también a la economía de un país a través de la innovación? Este episodio lo decidimos hacer por la inquietud que surgió de algunas personas de nuestra audiencia, después de escuchar White Paper 10 con Carla y René, donde se preguntaron por qué hay tan pocas patentes en México. Y me acompaña Mariana González, socia de patentes de Basham, uno de los despachos más importantes en propiedad intelectual en México. Bienvenida, Mariana.
0: ¿Qué tal, Susana? Muchas gracias.
1: Bueno, pues una patente, en términos generales y muy sencillos, digamos que es el derecho de exclusividad sobre la invención de una obra, una solución, un sistema. Y al tener una patente, pues proteges la invención de este bien intangible. ¿Correcto? ¿Estoy en lo correcto, Mariana?
0: Sí, bueno, quizá ahí el término es especializado en, en cuestiones tecnológicas, eh, como tú mencionabas, sobre invenciones, y precisamente eh, se excluyen otras cosas y otros intangibles que se protegen por otros derechos de propiedad intelectual. Las marcas son una figura aparte, y los derechos de autor que versan sobre obras son otras figuras apartes, aunque están relacionadas, digamos que son, son de la familia. Las patentes, en efecto, son un derecho de exclusividad que otorga un gobierno a un inventor sobre una, una solución técnica a un problema. Las patentes pueden versar sobre, por ejemplo, un proceso químico para obtener una nueva sustancia, uh -huh. ya medicamento, una pintura, una nueva tela para, para ropa. Puede versar sobre dispositivos mecánicos, desde la construcción, este o incluso dispositivos médicos, puede ser susceptible de protegerse por patente.
1: Ok. En México sabemos que el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual es quien otorga estas patentes. Platícanos un poco cuál es el proceso, siendo tú experta en esta materia, en uno de los despachos más reconocidos en esta cuestión, y cuánto cuesta aproximadamente.
0: Mira, con mucho gusto. Y quizá me gustaría empezar por un tema importante, porque bien lo mencionas, es el, el INPI, el que en México otorga patentes. Y precisamente... Eh, en ese sentido, las patentes son, son territoriales. Y esto a veces es una confusión que, bueno, cuando la gente me busca, tiene mucho. No, no existe algo así como una patente mundial, sino que tú tienes que obtener una patente país por país. Eh, si bien los requisitos y estándares son, son en algún momento internacionales y son muy parecidos en, en el mundo, si tú haces un desarrollo nuevo y lo quieres patentar, digamos, este un nuevo producto tienes que ir a la oficina de Estados Unidos para obtener protección allá, tienes que ir a, a Europa para, para lo mismo. Entonces, aquí en México es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y el proceso aquí en México es bastante similar a, a lo que tú enfrentarías en, en cualquier otro país del mundo. Normalmente tienes que presentar una solicitud de patente, cumplir con ciertos requisitos formales y en, inicias un trámite de tres a cinco años aproximadamente porque se hace un estudio de fondo técnico donde se busca comprobar que la invención que uno quiere proteger cumple con los requisitos de patentabilidad, que son tres. El primer requisito se refiere a la novedad, quiere decir que la invención que tú quieres proteger no se haya descrito por ningún medio en ninguna parte del mundo. No tienen que ser necesariamente invenciones complejas, a veces pueden ser cosas tan sencillas como un clip. En su momento el clip, por ejemplo, fue patentado, pero sí tiene que ser novedoso. Otro requisito, por ejemplo, es el de actividad inventiva, que se refiere a que las características de aquello que queremos proteger no resulten deducibles o no sean evidentes para un técnico en la materia. De alguna manera está involucrado el hecho de que no, de que se necesite algo de experimentación y algo de ingenio para para haber desarrollado la invención. Y el otro es que sea eh, susceptible de aplicación industrial, es decir, que se pueda explotar y que se pueda comercializar la invención que, que queremos. Ahora, aquí algo muy, muy importante, Susana. Las patentes, la verdad es que son, son, son bastante técnicas y a veces resulta un poco... Eh, digamos que la parte complicada es antes de iniciar la, la solicitud de patentes, es decir, antes de de ir al INPI y presentar. El tema aquí es que hay que preparar un documento técnico, un documento descriptivo de la invención que cumpla con, con ciertos requisitos y ahí es donde a veces siempre sí es recomendable que se busque la asesoría especializada porque muchas veces invenciones buenísimas resultan protegidas de una manera inadecuada por no conocer cómo preparar una solicitud de patente. Entonces, bueno, ahora regresando un poco al trámite, una vez que inicia el trámite, pues se hace un estudio de fondo justamente para para ver que se cumplan los requisitos de patentabilidad que te mencionaba. Y yo creo que en, en México se puede considerar que el costo es aproximadamente, entre todo el trámite, entre estos tres a cinco años que te comentaba, aproximadamente de 100 a 150 mil pesos.
1: Bueno, y ahí te quería preguntar, bueno, para el documento, preparar el documento, todo este proceso previo, ¿se puede asesorar con un abogado, con un despacho así como ustedes, ¿no? Pero bueno, una vez que ya obtienes la patente digamos que el objetivo pues es impedir que alguien utilice sin autorización tu invención, ¿no? Y aquí quisiera destacar tres características que me parecen importantes, ¿no? Por un lado, el darte la exclusividad, o sea que eres la única persona con la autorización para explotar de manera comercial lo que registraste, también la territorialidad, que son los derechos dentro del país, independientemente de los derechos que tengas o no en otros Países y también pues la temporalidad ¿No? Que es el tiempo que puedes Explotar la patente, entonces Digamos que el INPI protege la patente en México y leía que para hacerlo en otros lugares existe, por ejemplo, el Patent Corporation Treaty, que te cubre para otros países, pero después tienes que hacer como un proceso en cada entidad, ¿no?
0: Sí, mira, existen dos principales tratados internacionales que nos ayudan a proteger una patente en distintos países. Uno es la Convención de París y el otro es el que tú mencionas, que, que normalmente en, en la jerga le decimos el para hacerlo más corto. Perfecto. A partir de que una primera presentación de una solicitud de patente, supongamos en México, por el convenio de París, tienes 12 meses para presentar esa misma solicitud de patente en otros países que sean miembros de este tratado, que la verdad es que básicamente todos los países son miembros de ese tratado, ¿no? Entonces, tienes hasta un año para hacer la presentación en cada uno de estos países sin que la presentación de tu solicitud de patente en México pudiera representar un impedimento. ¿A qué me refiero? Como yo te decía, el primer requisito que debemos de cumplir para poder atentar algo es que esto sea nuevo y quiere decir que no se haya divulgado. Entonces la propia divulgación que se puede llevar a cabo a veces por la misma presentación de una solicitud de patente puede afectar la, la novedad. Entonces por eso es que se fijan estos plazos para que podamos ligar diferentes solicitudes de patente entre ellas y formemos lo que se llama una familia de patentes. Entonces, si yo presento en México una solicitud de patente y dentro de un plazo de un año presento en Estados Unidos y presento en Europa, se dice yo reclamo prioridad de la solicitud que presenté en México y esas solicitudes son equivalentes y forman una sola familia. Ahora, por el tratado, el PCT, el Patent Cooperation Treaty, ese tratado te da hasta 30 meses. ...para presentar en, en países miembros del PST... ...mediante la presentación de una solicitud internacional. Si yo presento en México... ...luego tengo el periodo de 12 meses... ...para presentar la solicitud PST... ...y si yo presento solicitud PST... ...mi tiempo se extiende a 30 meses... ...a partir de la presentación en México... ...para entrar a otros países miembros del PST... ...ahí sí te diría que no todos los países... ...son miembros del PST... Tiene sus excepciones, por ejemplo, Argentina. No okay. forma parte de este tratado. Entonces, Argentina solo son los 12 meses eh, a partir de, de la presentación original. Pero este PCT, este tratado, pues en casi todos los otros países, te extiende el tiempo a 30 meses y eso es muy bueno. Sobre todo para las universidades y sobre todo para las pequeñas empresas, les ayuda a tener más tiempo de desarrollar la invención, de acercarla al mercado y de analizar su potencial comercial real e incluso captar inversión para fortalecerse. Tú mencionabas si bien una de las funciones principales que tienen las patentes son excluir a otros respecto de la comercialización de una invención que yo desarrollé tienen otras funciones y una de estas es brindar mayor certeza en el proceso de innovación y justamente muchos inversionistas cuando están evaluando proyectos de base tecnológica de las primeras preguntas que van hacerle al emprendedor va a ser ¿tienes protegido esto por patentes sí o no? y muchas veces la decisión de
1: invertir depende mucho de la respuesta a esa pregunta Claro, creo que este es un tema fundamental por eso, porque quizá no hay una cultura de patentes como tal en México cuando puede ayudar a crecer a las pymes, a los emprendedores. Precisamente leía un reporte del World Intellectual Property Organization donde decía que los principales solicitantes de patentes en nuestro país son empresas grandes. no Veía Mexiquem, NEMAC de Autopartes o el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Poli, una empresa de biotecnología que se llama Bioactivos y Nutracéuticos de México, una petrolera, entonces creo que es importante aquí decirle a los emprendedores, a nuestra audiencia cómo puede beneficiar esto a una pyme a un empresario y también a una universidad Sí, por supuesto, creo que
0: muchas empresas grandes, sobre todo transnacionales, son las que han entendido bien el valor que puede haber en la propiedad intelectual y sobre todo en las patentes, pero en realidad puede beneficiar a chicos y grandes, ¿no? A las grandes, pues les ayuda a mantener sus operaciones, les ayuda a, a seguir operando y digamos, teniendo poca competencia en ciertos productos y en ciertas áreas. Y a las empresas pequeñas, emprendedores, pues... De hecho, puede ser la piedra de David contra Goliat, ¿sabes? La patente y en general la propiedad intelectual que asegure los intangibles de una empresa que va empezando. Puede ser ese gran escudo y ese gran leverage que tenga una empresa pequeñita contra una grande que le puede comer en volumen, en inversión, en infraestructura. Claro. Pero si tú tienes la patente, por ejemplo, tú, no sé, hiciste un fertilizante buenísimo ¿no? Es, y las plantas crecen increíble y lo patentas, esa patente va a ser tu escudo contra que no, no lo compren, le hagan ingeniería inversa, determinen de qué está hecho, lo produzcan en un volumen 80 veces más más grande de lo que tú tienes capacidad inviertan en publicidad y en relaciones y en una distribución que pues una empresa pequeña no podría y te comen y tú si no tuvieras una patente ante una situación así pues, pues no pues tal vez nada más te pones a llorar no pero si tú tienes la patente aunque seas una empresa pequeña puedes ir y hacer algo al respecto no y decirle a la empresa grande oye no lo hagas no esté yo tengo patentes sobre esto, entonces tú no puedes comercializarlo, o incluso busques una alianza, decir que para es colaborar un... y que te
1: paguen cierta regalía, o cómo funciona eso.
0: Exactamente. La empresa pequeña le puede decir a la grande, oye, mira, pues tú tienes los brazos más fuertes que yo, tú puedes llegar a donde yo no puedo llegar, ¿no? Tienes operaciones en otros países, etcétera. Yo no puedo, yo soy pequeñito, pero yo lo que tengo es el conocimiento, tengo el desarrollo y sobre todo tengo el control sobre el mismo porque lo tengo patentado. Entonces, me necesitas, ¿sabes? O sea, si no tienes la patente es como, ¿por qué te necesitaría? Pero con la patente... La empresa grande dice, en efecto, te necesito, necesito tu permiso para poder hacer esto y pues vamos a hacerlo juntos. Y sí, puede ser a través del modelo de una licencia, donde yo licencio mi tecnología y eso también aplica para las universidades, que también son de las grandes patentadoras en México, sí. donde no tiene la universidad, pues su, su propósito social no es comercializar cosas, su propósito social es generar y desarrollar, ¿no? Exactamente, investigar, desarrollar. Ya que tienen algo de valor en la mano, pues la universidad tiene que decir, bueno, ¿a quién le doy esto? no? ¿Quién puede sacarle jugo? Y, y no solo desde el punto de vista económico, sino de impacto social. no? Si yo desarrollo algo que tiene potencial para ser un medicamento, yo, universidad, no puedo llevarlo a las casas de la gente, o sea, convertirlo en un medicamento que, que cure a alguien en su casa eso lo tiene que hacer alguien más que tenga otro tipo de expertise, infraestructura entonces lo puedo transferir pero si yo no tengo la propiedad intelectual si no tengo la patente, nuevamente el proceso de innovación se entorpece por no tener patente entonces la licencia es uno de los modos más comunes de transferencia de tecnología porque es la forma en la que el riesgo se comparte, la, la, las patentes al igual que, pues, que cualquier otra cosa se pueden evaluar existen tres métodos Está un método de costos, el método de flujo de efectivo y el método de mercado. Para explicártelo de forma muy sencilla, el método de costos es eh, pues tal cual cuánto costó este desarrollo, ¿no? Pues que invertimos en comprar un, en comprar un equipo, este, le pagamos a cinco personas durante tres años. Entonces se saca tal cual cuánto, cuánto se invirtió en luz, agua, este, insumos, todo. Y eso se trae a valor presente, de valor pasado a valor presente. Y no, pues nos costó 100 pesos, ¿no? Por decir algo. Esa es una referencia. El método de flujos de efectivo va en función del potencial económico. Se construye un modelo Financiero donde se dice, bueno, potencialmente, por decir, este fertilizante se podría vender en más o menos tal precio, en tal volumen, de acuerdo con el mercado, se hace una proyección y también se trae, ahora del futuro, se trae a valor presente y se dice, bueno, potencialmente vale 200, ¿no? Porque eso es lo que en 10 años, por ejemplo, se va a recuperar. Y el valor de mercado es funciona muy similar a cuando uno va a vender, por ejemplo, un carro, Dices, bueno, a ver, tecnologías similares, ¿en cuánto se han vendido? Tal cual, o sea, buscas referencias que puedan ser comparables y dices, va, bueno, pues las referencias me dicen que 200 también. Normalmente en una evaluación tú estableces un intervalo y dices, bueno, de acuerdo con los tres métodos, un intervalo razonable es de 100 a 300. Pero es poco común que en la transferencia de tecnología el precio se determine como un precio fijo y se pague... Digamos, de inicio, porque okay. como está dentro del proceso de innovación y hay riesgo, casi siempre el riesgo se comparte y la forma más común de compartirlo es mediante una licencia donde quizá te doy un pago inicial, ¿no? Si vale 300, ¿sabes qué? Te pago 50 de sí. inicio, ¿no? Como para apalabrarnos. Y lo otro lo vamos a convertir en un porcentaje de las ventas y nos vamos juntos, ¿no? Vamos Perfecto. a echarle ganas. Y si vendemos poquito, pues ni modo, ganamos, ambos ganamos poquito y si vendemos porcentaje sí, a
1: éxito, ¿no? Dependiendo exacto. De... Exacto. Y ahí también decir de cuánto es la sanción si alguien utiliza tu patente sin una licencia o sin un acuerdo previo de cómo se definen los montos.
0: Es muy similar. Los métodos son los mismos. Si alguien vendiera, no siguiendo con el ejemplo del fertilizante, si alguien se pone a vender tu fertilizante sin tu permiso, tendrían que, que estimarse daños y perjuicios en términos de lo que tú dejaste de vender por la interferencia del otro en el mercado y en función también de cuánto vendió el otro y cuánto te tendría que haber pagado razonablemente por regalías, ¿no? Entonces, normalmente así se puede determinar un monto en caso de, de irse al litigio y de, de llegar, digamos, a esos momentos. Así podría determinarse el daño y lo que tienes que pagar.
1: Justo a eso iba sobre la sanción, ¿no? Porque sabemos que antes el INPI no tenía dientes, pero a partir de una reforma parece que ya podría realizar estas sanciones, pero después se va el caso a, a tribunales. ¿Cómo funciona? Hay en México un caso que surgió hace unos años, me parece como unos cuatro años, no sé si lo escuchaste de una marca que se llama GoGaba, de José Antonio del Valle, y que demandó a Coca-Cola por fraude corporativo y robo de propiedad industrial, precisamente al vender en Japón una bebida que supuestamente era la creada por él sin su autorización, y creo que estaba pidiendo que le pagaran 345 millones de dólares. Digo, ya no sé en qué acabó, pero se hizo mucho ruido en su momento. Es que estos
0: litigios pueden ser muy complejos y podemos estar hablando de montos muy grandes, uh -huh. eh, ya sea por la patente o por la marca. Hoy en día, por ejemplo, con el tema de las vacunas covid Sí. sí, las empresas que en su momento sonaban tanto en las noticias, ¿no? Moderna, Pfizer, respecto de su famosa vacuna basada en RNA mensajero, Ajá. hoy se están dando con todo en tribunales de Estados Unidos y de Europa, porque no se ponen de acuerdo entre quién este vamos quién es el que tiene las patentes más fuertes respecto del otro. O sea, ambos lados tienen patentes. Ya se hizo lo que tal cual se llama una, una maraña de patentes, porque son estos dos principales, pero hay otros involucrados que dicen pero yo tenía patentados los lípidos en los que la vacuna se administra. Entonces... Pueden ser litigios muy, muy fuertes. Hace unos años también hubo un litigio respecto de un diseño. Los diseños industriales son otra figura similar a las patentes, pero que verse más sobre los aspectos ornamentales, tal cual sobre el diseño de un producto, ¿no? Este, una silla que se ve locochona, bueno, pues se puede proteger ese diseño locochón de la silla por la figura de diseño industrial. Y hace unos años hubo un litigio que al final fue millonario entre Samsung y Apple por el diseño del iPhone, por ejemplo. Y ya ni siquiera eran aspectos técnicos, se versaba más sobre el aspecto del producto.
1: Ok, y bueno, ahí también creo que yéndonos al caso de México, donde decíamos que hay muy poca cultura, pues realmente hay muy pocas solicitudes de patentes, ¿no? Leía que Estados Unidos y China lideran la lista de solicitudes de patentes a nivel global, con alrededor de 500 mil y más de un millón, respectivamente, y que en México en 2022 solo hubo 1.815 solicitudes de patentes. ¿Por qué crees que sea esto? Sí, esas
0: 1.800 son de mexicanos. En México, más o menos, se presentan unas 20.000 en total, pero este número que tú refieres es respecto de aquellas que se presentan por mexicanos. Ah, Y las pues, otras son sí, extranjeros. Exactamente, más más o menos es como un 90-10. Ok. Es la, la proporción, 90% de las solicitudes que se presentan en México son por extranjeros y las demás por mexicanos, y pues sí es un número muy pequeño, que si bien ha estado subiendo. O sea, hace unos años era todavía menos, pero sigue siendo muy incipiente y más si lo comparas con el volumen de producción este, científica que hay en México. No son proporcionales. Hay mayor producción científica en términos de artículos internacionales y papers que solicitudes de patente. En México nos falta conocer mucho respecto de los beneficios y las cosas buenas que nos puede traer la, la apropiación de la propiedad intelectual, la, la, el presentar solicitudes de patente respecto de aquello que se desarrolla, por esto que comentábamos. Y la gran mayoría de las solicitudes que se presentan en México por mexicanos Vienen de institutos de investigación, de universidades, de, de centros públicos, que realmente no son los que, como comentábamos, tienen el potencial para comercializar todos esos desarrollos. Entonces, tristemente, muchas de esas solicitudes de patente, o sea, de por sí son pocas y muchas de estas se
1: quedan pues en un trámite, ¿no? Y hasta ahí. Por eso qué es importante comunicar los beneficios, como lo estamos haciendo ahorita, sobre todo a las pymes que quizá no tienen a una persona encargada de eso, ¿no? Generalmente en las grandes empresas quizá tienen un departamento enfocado en patentes y marcas, ¿no? Y sobre todo las pymes que son un gran número en nuestro país, pues es donde menos se toma atención a este tema que es tan relevante. Ahora, quizá hay quienes digan, ¿qué tanto vale la pena invertir 100, 150 mil pesos en un proceso de 3 a 5 años si no tengo tengo garantía de protección, no a ver, ustedes en el despacho sé que hacen litigios. ¿Qué tantos casos les llegan que sean exitosos en el sentido de yo tengo una patente, hubo una violación o se utilizó mi patente sin mi permiso? Nos vamos al litigio. ¿Qué posibilidades tienen de ganar?
0: Pues, mira, si es una patente fuerte. Normalmente la probabilidad es alta de ganar. Yo te comentaba. ¿Qué es, el... ¿Qué es patente fuerte? ¿Cómo Justo. definirías eso? Sí, mira, depende de cómo se haya redactado y, y por eso te decía, eso es un detalle importante. Es importante que la preparación y la redacción de una solicitud de patentes se haga con el conocimiento técnico pero también con conocimiento de la práctica de patentes para que el documento efectivamente proteja aquello que, que es lo importante eh, desde el aspecto comercial y de negocio. A veces me ha tocado ver que muchas patentes son redactadas por los inventores desde un punto de vista, o sea, las redactan como si fuera un artículo científico, son muy específicos respecto de de lo que buscan proteger y entonces por ejemplo dicen yo voy a proteger mi fertilizante que contiene 52.3% de la sustancia A. Si tú lo dejas así redactado en tu solicitud de patente y eres así de específico, esa patente puede ser débil. ¿Por qué? Porque si alguien no usa el, ese porcentaje específico, el
1: 52.3% de la sustancia A. Ah, claro, yo usé el 55% de la sustancia, exacto. entonces ya no estoy violando tu patente, ¿no?
0: Exactamente, exactamente. Mucho de la expertise al redactar solicitudes de patente versa en tratar de, de proteger las características esenciales de la invención de la forma más amplia posible para que no sea fácil darle la vuelta a esa solicitud de patente. Entonces, por ponerte el ejemplo, dices, vamos a decir mejor, este, la sustancia A está dentro del fertilizante entre un 50 y un 60%. Por ponerte un ejemplo muy simple, pero para que se pueda entender que eso a veces hace la diferencia entre una solicitud de patente débil o fuerte. Entonces sí es importante pues tener a veces el respaldo de alguien ¿no? que te ayude a definir esas cuestiones, porque a veces el fertilizante sigue siendo el mismo en términos prácticos, pero si la patente es débil, se debilita también la comercialización de ese producto, aunque sea
1: muy bueno. Ok. Entonces, Mariana, ¿qué se puede hacer para hacer crecer la industria de patentes en México, además de comunicar los beneficios como lo estamos haciendo nosotros ahorita?
0: Yo recomendaría a pequeños y, y grandes empresarios que dentro de sus estrategias consideren el aspecto de la propiedad intelectual, ¿no? Además de, de los aspectos logísticos y operacionales y, y la estrategia que puedan estar definiendo para sus empresas, sean pequeñas o grandes, dentro de los rubros que analicen, consideren siempre el rubro de propiedad intelectual. Lo comentamos brevemente, pero va desde el tema de la marca o las marcas de la empresa y que se define una estrategia ahí diseñada para maximizar el valor. Si son una empresa de base tecnológica, pues por supuesto que consideren el tema de las patentes. Si son una empresa que vende muebles, pues consideren las figuras que pueden aplicar a estos muebles como diseños, de forma que lo integren a su estrategia, lo integren incluso dentro de la planeación financiera para que no se vuelva mañana un problema y que no sea un, un costo, sino que la, la propiedad intelectual pueda ser vista como una inversión, como una herramienta de negocio que les permita mantener su ventaja competitiva.
1: Pues muchísimas gracias, Mariana González, socia de patentes en Basham, por platicarnos de la importancia de la propiedad industrial en nuestro país y a nivel global, cómo proteger nuestras marcas, nuestras invenciones para así hacer crecer los negocios y, por supuesto, la economía del país. Muy buenas tardes.
0: Pues muchas gracias. Fue un placer compartir aquí y cualquier
1: otra duda yo quedo a la orden. Excelente.